0: Välkommen till veckans Brief. Under torsdagen redovisade Skolverket årets betygsstatistik. I Järvaområdet har gymnasiebehörigheten på vissa skolor stigit från 57% procent till 80% de senaste åren. Och nästa vecka presenterar Moderaterna i riksdagen sin budgetmotion. Moderaternas budget kommer att innehålla en satsning på bland annat fler poliser, åklagare och fängelseplatser. Istället för mer ledighet för några satsar vi på öka trygghet för alla. Vi prioriterar bort regeringens familjevecka och satsar istället på att stärka rättsväsendet. Skriver Moderaternas ekonomiska politiskt talsperson Elisabeth Svantsson på Facebook. Så här ser även moderatans rättspolitiska talesperson i en intervju med SVT för några veckor sedan om budgetsatsningarna, på bland annat tekniklyft.
1: Ja, antalet kameror i Sverige är helt enkelt för litet. Alltså, Sverige är det land i hela Europa som har störst problem med gängkriminalitet men att det bara finns 361 kameror hos polisen det, det är anmärkningsvärt. Och här måste vi göra en ordentlig satsning eh, för att helt enkelt ja, kunna lagföra fler kriminella. Det, det skulle bli betydligt svårare att vara gängkriminell i Sverige om det satt uppe sådana här
0: på Vid sidan av budgetsatsningarna på rättspolitiken- ...kommer Moderaterna också skjuta till 1 miljard kronor- ...till vägande håll. Det är 250 miljoner mer än vad regeringen satsar. I veckan bröt Magdalena Andersson sin tystnad- ...om hennes kandidatur till partiledare för Socialdemokraterna. Hon sa att hon känner sig väldigt hedrad- ...och står till förfogande- men vad innebär egentligen det här för Sverige och Stockholm? Och vad har de bidragit med som finansminister? Det här ska Christian Ekström, på Skattebetalarnas förening, hjälpa oss att besvara. Varmt välkommen Christian. Tack så mycket. Vad skulle du säga har kännetecknat Magdalena Andersson eh, som finansminister?
1: ja alltså Som finansminister hon har haft ett ganska bökigt läge med ett oklart parlamentariskt läge. Så jag vet inte om hon har fått ge utlopp för allt det hon har velat göra. Eh, Å ena sidan har hon ju då mycket motvilligt avskaffat värnskatten, vilket är en välgärning. Det är vi oerhört positiva till. Eh, I gengäld då så har ju ett, eh, en del skatter höjts, inte minst bensinskatten som hon lovade att inte höja. Inför valet och den har nästan omedelbart efteråt. Och sen nu, då det allra senaste, den budget som, som nu ligger på riksdagsbord är ju otroligt expansiv där hon räknar med ett budgetutrymme som är långt mycket, alltså nästan dubbelt så stort som Konjunkturinstitutet sa. De, de indikerade att det skulle vara 40 miljoner och hon ska spendera 74 miljarder då för att eh, inte minst både Vänsterpartiet och Centerpartiet är tillräckligt nöjda för att rösta igenom i riksdagen. Och det här kommer ju bli en nota till, till framtidens skattebetalare.
0: Ja, du, du var ju lite inne på det, att hon både har höjt bidrag och sänkt skatt och sånt där. Och många säger ju att hon är en höger högersosse, medan andra skulle säga att hon egentligen är en vänstersosse. Vad, vad skulle du säga att hon är? Mer vänster eller mer höger?
1: Ja, det gör det, 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 det jag inte man att avgöra. Hon är, hon är väl socialdemokrat först och främst. En del förslag som sagt har hon ju tvingats till att lägga till exempel värnskatten. Andra förslag går åt ett, i en annan riktning och när man tittar på vad hon ledde i en arbetsgrupp Persson skulle titta på den ekonomiska politiken i framtiden för socialdemokratin. och Där föreslår hon ju bland annat då någonting som hon kallar för en miljonärskatt som ju då egentligen bara är en skatt på sparande. Det som är i termer om besämtligt höjda kapitalskatter. så att, eh, någon, någon tillbakagång till någon Göran Perssons era med, med skattesänkningar, det, det lär vi nog inte få se om, om hon får bestämma själv. Men det, det är väl tre exempel.
0: Ja, men om vi tittar framåt då istället, hur hur skulle du säga att en framtid med henne som partiledare och då eventuellt statsminister ser ut? Vad vad tror du att vi kan förvänta oss?
1: Ja, jag tror att vi kan förvänta oss ett fortsatt rörigt parlamentariskt läge, men skulle hon, hon partiledare så... Så har hon varit väldigt tydlig med att, och det är väl Socialdemokraterna överlag ganska tydliga med, delvis för att blittka sin egen vänsterfalang. Men de pratar ju väldigt mycket om höjda skatter. Det har under hennes tid som finansminister som har ju pratat om det, det de lite elegant beskrev som en exit-skatt men som i själva verket bara är en, en, en blir en, en en skatt på eh, generationsskiften i företag. Alltså när när, när när ett företag flyttar utomlands eh, så försvåras det. Hon har diskuterat bankskatter och hon vill införa höjda kapitalskatter. Så att Jag tror att får, får hon som hon vill så kommer en hel del skatter att höjas. Och Tyvärr då kanske allra mest på, på saker vi egentligen skulle beskatta mindre vill säga företagande och arbete. Så jag ser med med oro på vad, vad som kommer skall.
0: Ja och apropå skatt så för att gå till en skatt som ligger stockholmarna och skattebetalarnas förening varmt om hjärtat. Hur ska Magdalena hantera fastighetsskatten? Det är ju så att flera tunga socialdemokratiskt har sagt att de vill ha en införd fastighetsskatt. Och hon har gått ut och försökt spela ner det men som du sa tidigare så gjorde hon ju samma sak med bensinskatten när hon ändå sen höjde den. Hur, hur tror du att hon kommer hantera den här frågan och vad, vad kan vi förvänta oss?
1: Alltså jag tror att vi kan förvänta oss fortsatt politiskt att hon, Jag tror att skälet till att han säger att att fastighetsskatten inte ligger på bordet. Det är ju inte för att Socialdemokraterna är motståndare till en fastighetsskatt utan för att man inser att det är taktiskt det här problematiskt att föreslå det i ett val. Jag var med och jobbade mot fastighetsskatten redan 2006 och den avskaffades sig åt ett och Jan Persson sa att det var det som gjorde att Socialdemokraterna då förlorade valet och det gör att de inte gärna vill ha den här frågan eh, att, i en valrörelse att hantera för det kommer att, att så hårt dem. för fastighetsskatten gör väldigt många med rätta oerhört oroade eh, i hela landet men inte minst då i, i Stockholm man får väl anta också att en ny fastighetsskatt skulle drabba inte bara de som äger eget, sin egen villa eller sin egen sommarstuga utan också bostadsrättsinnehavare och för den som har en –en lägenhet i, i, någonstans i Stockholmsområdet och vet hur prisutvecklingen ser ut– –så kommer det här för många handla om tiotusentals kronor per år på helt vanliga bostäder. Så det oroar många. och Jag tror att Socialdemokraterna såg- vill ha frågan av dagordningen inför valet. Men många driver ju den här frågan internt i partiet. Det är fler tunga distrikt, inte min här här lika så Skåne och Göteborg– det är eh, många i andra, alltså Vänsterpartiet driver den här frågan hårt det har alltid varit för. Miljöpartiet flaggade här i våras för att de vill se en, en, en justering av, av fastighetsbeskattningen. Så jag tror att den här frågan kan bli knölig. Det är ingenting de vill prata om i valet men jag är helt säker på att frågan kommer att återaktualiseras efter ett val. Och är det någonting man kan lita på när... Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet eh, pratar ihop sig så är det att, att beskatta det de betecknar som de rika, det vill säga högst ordinära inkomsttagare och fastighetsägare eh, så är det de som kommer att drabbas och, och stanna likt hårt. Så jag tror att vi kommer att få rusa för strid om den här frågan och om det inte händer nu under innan valet så kommer vi säkert få anledning att bråka om den efter valet om det är så att Socialdemokraterna sitter kvar i, i regeringsställning.
0: Med de orden så får vi tacka så jättemycket för att du ville delta. Och eh, kommentera den framtida socialdemokratiska ledaren Magdalena Andersson. Tack, Tack
1: så mycket. Trevligt att var med.
0: Andelen våldsutsatta som har fått förtur i Stockholms bostadsförmedlingskö har hittills i år fördubblats jämfört med föregående år. Den första orsaken är att det är en bättre samverkan mellan bostadsförmedlingen och socialförvaltningen samt att bostadsförmedlingens handläggare har fått en speciell utbildning i våld i nära relationer och slutligen att det är en högre prioritet till förtur för särskilt utsatta. Veckas brief är tillbaka varje fredag klockan 07.00 för att ge dig veckans toppnyheter.